0: Imaginen que estamos en el pasado, no un año, no dos, siglos, muchos siglos atrás. En la época en donde podíamos ver a caballeros en brillantes armaduras, caballos y carruajes, arqueros. ...o incluso más atrás. Imagínense que son un aldeano. Están trabajando bajo un sol... ...cálido. En los campos... ...hay que pagar los tributos. Están arando. Están plantando. Están sobreviviendo. Y mientras se seca en el sudor... De vuestras frentes. Escuchan. Los sonidos. De un grupo que se acerca. Son varios caballos. Varios soldados. Soldados del rey. Pasan frente a nosotros. Nos saludan en la distancia. Y otros simplemente nos ignoran. ¿A dónde se dirigen? Hay un castillo. Se dibuja... ...en el horizonte. En contraste... ...con lo que le rodea... ...parece salido de un cuento de hadas. Y estos soldados se dirigen hacia allá. De hecho, las puertas están abiertas. Y parece haber una figura... ...en las alturas... ...desde el umbral de una ventana... ...mirando a lo lejos... ...a los soldados que se acercan... ...porque son bienvenidos... ...y es ahí... ...cuando... ...esta gente que está arando... ...la mente comienza... ...a murmurar... ...a mirarse... ...a hilar ideas e historias... Qué es lo que mencionaron... ...son viejas leyendas... ...tan antiguas... ...que se pierde su origen... ...pero... ...la gente siempre ha considerado... ...no solo a ese castillo... ...sino que... ...a la persona y a la familia que lo regenta... ...como gente extraña... ...misteriosa... ...se dice que sus ancestros tenían tratos con los druidas... Se dice que los celtas... ...y sus ancestros... ...realizaban extraños ritos. Se dice que se escuchaban voces... ...misteriosas... ...que se veían figuras extrañas. Siempre han dado mala espina. No son gente de bien. Yo en ese momento no lo sabía. Y mis compañeros que están junto a mí tampoco... Pero esos soldados que entraron al castillo nunca volvieron a salir. De hecho, después descubrieron que fueron todos asesinados. Y por orden del rey, por orden de la sagrada iglesia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, esa persona fue asesinada. Yo lo vi quemarse como un brujo en la hoguera. Y todos, mi familia, mis hijos, lo celebramos. Porque los tiempos de calamidad desaparecieron Las sombras en la noche se extinguieron Los sonidos, los murmullos y los cánticos No fueron vueltos a oír Ni por mí, ni por mis hijos, ni por mis nietos Hasta ahora Porque... Hay un sonido que se ha colado a través del castillo, que ha sobrevivido a las eras, que ha visto la guerra, que ha sentido los propios bombardeos, pero se mantiene ahí, más débil, ruinoso, pero incólume. Vuelvo a oír cántico, vuelvo a oír un clamor. Vuelvo a ver siluetas que no parecen ser humanas, pero se parecen a nosotros. Vuelvo a ver personas. Lo vuelvo a ver. Dejemos ese recuerdo del pasado o del presente y viajemos. Viajemos a París. Recordemos que fue lo último que ha sucedido. Porque... Estamos... En el hospital militar. Val de Grace. Un lugar que está situado en París. Y hay gente... Familiar. La vez pasada... Éramos miembros de un pelotón. Y algunos héroes anónimos dieron su vida. No por su nación. ...por la humanidad. Otros soldados del mismo pelotón... ...son los que hoy son nuestros protagonistas... ...porque... ...en este hospital... ...teñido por una luz amarillenta... ...dando un aspecto oxidado... ...a las paredes... ...añoso a las ventanas... ...y enfermizo... ...a los rostros de estos pacientes... ...son todos miembros de la segunda compañía del primer regimiento de la 42a división conocida como la división rainbow del primer cuerpo expedicionario de los estados unidos estas personas han estado en un coma no se sabe su origen los médicos no han encontrado explicación pero hoy ...uno a uno comienzan a despertar... ...de los 21... ...restantes de este pelotón... ...porque no encontramos a nadie más... ...y eran muchos más... ...muchos más que 21... ...de ellos 20... ...iniciarán su lento despertar... ...salvo uno... ...y a través de este despertar... ...y de las pesadillas... ...que mencioné... ...que existieron... ...justo antes que abrieran los ojos... ...iremos presentando a cada uno... ...de los miembros del pelotón... ...de los héroes del presente... ...de los futuros héroes de la humanidad... ...o quizás... ...de los verdugos de nuestra especie... ...quién sabe... ...yo no estoy en vuestros zapatos... ...vamos a ver... ...voy a iniciar... ...con la siguiente pesadilla... Asociada a ti, médico. Recordemos. Aún tenemos los ojos cerrados. Y te veo a ti. Despertando en una sala inmensa. Todo a tu alrededor está hecho de piedra. Hay una cama de piedra sobre la cual dormías. Y lo digo con una sonrisa maliciosa. Porque solo un eufemismo. Habían varias más camas. Todas ocupadas por cuerpos. Todas utilizadas por tus compañeros. Porque reconoces en sus rostros y reconoces en sus uniformes. Que eran miembros de tu pelotón. Tus compañeros de armas. Tus amigos y tus hermanos. Todos están muertos. Despedazados. Desfigurados. Y es ahí donde tú también te das cuenta que está muerto Christopher Cornwall. preséntate
1: soy Christopher Cornwall, un médico de origen británico se ha unido a las, a las filas de este pelotón ya que necesitaban a un médico para apoyar en aquella trinchera en aquella maldita trinchera lo digo así porque no recuerdo más que una pesadilla camas de piedra mis compañeros heridos me tocó el cuello buscando el pulso y no la encuentro Veo surcos en la piedra Pareciera ser que acarreaban la sangre de, de mis compañeros Hasta la mía propia N- Nuevamente toco mi pulso pero y En un intento desesperado De encontrar vida donde
0: ya no la hay Médico Imagínate que yo, en un acto de impropia piedad, estoy junto a ti y guío tu mano porque no es el pulso el que debes de tocar. Mira hacia tu vientre. ¿Lo notas? Algo se mueve. Hay algo en tu interior, en tus entrañas podridas. Parece que... ¿Qué es algo que quiere salir Dime qué es ¿Qué es?
1: No lo sé, siento que... Revolotea por dentro de mí Es como si un gusano o una serpiente se arrastrara Tomo el bisturí y me entierro el bisturí Por donde... Por donde pasa Tratando de... De capturarlo Una, dos, tres veces
0: Bueno... Como te he dicho, soy alguien piadoso. Christopher, una vez que te abres las entrañas, una vez que empiezas a hurgar en tus órganos muertos y tumefactos, antes de que veas lo que ahí yace, antes de que el horror incluso haga que la muerte pueda morir, despertarás. Volverás a la vida. ...en esta cámara... ...en esta habitación... ...bañada de este... ...amarillo... ...de este color oxidado... ...lanza cordura... ...después veremos... ...cómo interpretar tu efecto... ...porque quiero ir a otro de ustedes... ...a Brian Howe. ...quiero... ...viajar contigo a aquel sueño... ...a aquella pesadilla que te trae de vuelta con nosotros... Esto es lo que tú soñaste Estás... Junto... A tres de tus compañeros de armas Hermanos... Vuestra confianza es ciega Cada uno daría la vida por el otro Porque en el campo de batalla Necesitas gente así Gente que pueda ayudarte Ambos... O todos están temerosos porque dieron la alarma hay una oleada porque no son 1, 2, 3 es un mar de alemanes caminan, corren se acercan hacia ustedes como si no temieran morir como si más que luchar buscaran suicidarse frente a las ametralladoras porque ahí están disparando Trayendo munición Y contemplando que vuestras balas Parecen no ser suficientes La oleada se acerca Siguen corriendo Los rostros de los alemanes les miran Ríen, sangran Pero siguen caminando Los cuerpos que se desarman Se afirman lo que se está cayendo Y corren Ni siquiera ocupan sus armas contra ustedes Solo corren Y los que se desarman al punto de que vuestras balas los despedazan son pisoteados por los demás. Pero aún así mientras se arrastran en el fango y la sangre se mueven. Y se mueven intentando alcanzarles. Y cuando ya están llegando a las ametralladoras. Con la propia luz de vuestras balas. Y la escasa luz del cielo. ¿Te das cuenta? Tú, tus compañeros, todos... Brian... ...no son humanos... ...preséntate... ...y dime qué fue lo que viste... ...qué son?
2: No... ...no soy de soñar, pero... ...parece que... ...esta es una de las peores pesadillas que... ...que tengo... ...parecen monstruos... ...tal vez vampiros... ...zombis... ...no sabría decirlo, el sueño... ...si bien es muy realista... ...ahora que estoy despertando... ...ya no lo... No lo tengo con tanta claridad... ...lo que me queda es la sensación ...de, de impotencia... ...y la representación... ...de esos enemigos como seres sobrenaturales. No entiendo bien qué me pasa ni dónde estoy. Me duele la cara, me duelen los brazos, me duelen los hombros, me duelen las manos. Como que realmente estuve sosteniendo esa ametralladora en ese nido. Estoy agotado. Y... creo que hice todo lo que tenía que hacer, pero Realmente no lo entiendo. Estoy confundido, mareado. Ya lo digo, no es normal que tenga sueños y menos pesadillas. No es... No es normal en mí. Y bueno, por ahí viene... No hay nada en mi entrenamiento que me... que me ayude en este caso.
0: Brian, ¿hay algo que debo contarte? con tristeza porque cuando despiertes lo notarás a pesar del vacío de memoria porque ¿sabes quiénes eran esos tres soldados junto a ti? yo recordaré sus nombres era Artivat John Jurgerson y el sargento Robert Palmer eran tus mejores amigos del pelotón y los ves al frente tuyo acercándose a esos seres Mientras te miran diciéndote que te vayas Los ves siendo despedazados Los ves cayendo Y ahí es cuando tu sueño va a ir desapareciendo Y cuando despiertes y bien busques entre los sobrevivientes No los hallarás No están Nunca los volverás a ver Lanza cordura Finalmente, James, tú también soñaste algo. Recordemos, sumergámonos en tus sueños, porque hay una gran catedral, una iglesia imponente. Me hace sentir temeroso, pecador, impuro. No merezco pisar estos salones... ...no merezco mirar estos vidriales... ...pero aquí estoy... ...acompañándote... ...porque... ...eres solamente un niño... ...y vas en la fila... ...con aquel... ...bella... ...ropa de marinerito... ...debes tener unos 7 u ocho años... ...y una vez que... ...la misa... ...prosigue... Llega el momento en que tengas que realizar la comunión. Yo voy empujándote. Te voy apoyando. Llega tu turno. Te dan... una hostia. Está en tu boca. Pero ahí notas... el sabor, la consistencia y la textura... Y el sueño comienza a desgranarse Porque lo escupes, es un acto instantáneo Y lo notas, no es más que un colgajo de carne podrida y sangrante Parece como si palpitara, parece que incluso se moviera en el suelo Como si quisiera volver a ti, como si dijera que pertenece a ti ¡Cógeme! Parece que parpadea. ¿O que quiere hablar? No lo sé. Pero mientras... Has de presentarte ante nosotros, James. ¿Quién eres?
3: Yo... Soy James H. Holmes. Tengo solo 32 años. Pero... En este sueño... En este momento, me siento pequeño como si fuera un recuerdo o tal vez una distorsión de algo esto me da muchas náuseas yo he pasado por rigurosos entrenamientos a pesar de mi corta edad sigo siendo sí, sigo siendo un militar esto me da asco parece que está retorciéndose en el suelo pero no sabría describirlo aún siento el sabor de putrección en la lengua
0: James escucha los cánticos no eres tú Tampoco soy yo quien canta. Pero son... Familiares, en cierto sentido. Mira a tu alrededor. ¿Los ves? No estás solo. Hay otros. Están tus compañeros. Sí. Están los miembros de tu pelotón. Pero... ...no están bien. ¿Los ves en el suelo? Cada uno se ha lanzado a comer algo... ...y de hecho... ...al ver que el colgajo... ...que escupiste se mueve y revolotea... ...uno de ellos... ...se acerca, te empuja... ...y se lanza al suelo a devorarlo... ...y hay otro que... ...lucha contra él... ...porque también quiere su parte. E imagínate que tu alrededor tus compañeros, tus camaradas y tus hermanos devoran carne putrefacta se pelean por ella se matan por ella y dime antes que despiertes ¿por qué tú no?
3: esto es demasiado asqueroso jamás podría permitirme realizar algo así además se supone que esto no está bien Esto me parece tan... Ah, Está todo tan mal De seguro es un sueño, una pesadilla
0: Pero... Pero... Justo cuando tu sueño va deshilachándose Parece que hay algo en tu mano Algún objeto que... ay Se pierde en el despertar ...lanza Cordura. Vamos a ir viendo a cada uno. Veo que... ...de los tres, solo uno ha fallado. Así que quiero que... ...veamos esta situación de la siguiente manera. Vamos a ver todo en tercera persona. Y quien ha fallado, Cordura... ...nos dirá, qué es lo que... ...las enfermeras verán... ...o irán en tu despertar... ...o posterior a ello... ...pero imagínense una habitación... ...amplia... ...con muchas camas... ...dispuestas a intervalos regulares... ...y muchos soldados... ...uno a uno... ...abriendo los ojos, gritando... ...extendiendo sus manos hacia el cielo... ...otros llorando... ...otros... ...orinándose... ...algunos... ...simplemente se despiertan... Y no logran aún entender dónde están Porque cada uno de ustedes Tiene un vacío de memoria Las últimas dos semanas No saben qué ha sucedido Vuestro último recuerdo Fue en las trincheras Fue cuando vieron partir a Aquellos soldados que ya no están con nosotros Robert Palmer, John Jurgerson Y Artibat Jamás sabrán lo que les ocurrió. ¿O quién sabe? Quizás sí. Pero... Ya no saben nada más. Escuchan los murmullos del personal médico. Que comienzan a decir... Han despertado. Informen a la central. Hay gente moviéndose, acercándose. Empiezan a ver las constantes vitales de cada uno... Y el médico en jefe se irá acercando a cada miembro del pelotón. Pero, como si fuera en tercera persona, porque yo no sé cómo son vuestros rostros o facciones, quiero que cada uno me describa, como si una cámara observara la cama donde despiertan, que vemos, ya sea los que salvaron cordura y los que no. Transmítame vuest- vuestro despertar, preséntense al mundo, nazcan en esta aventura. Quiero que elijan el mismo orden. Así que... Christopher... Tú partes. Christopher...
1: Tiene... Apenas 30 años. No recuerdo... Hace cuánto... Hace cuánto tiempo los cumplí. Christopher... Ahora que abres los ojos, puedes ver que tienen los ojos claros, el pelo oscuro y la tez blanca. Después de tanto dormir, aunque yo no lo sé, tengo un aspecto demacrado, unas ojeras importantes, he adelgazado incluso. Inundado por el sol De, de aquel De esta atardecer De esta sala amarillenta Y agitado He dado un respingo Y he gritado Esto es un sueño Claramente fue un sueño No le llamaré pesadilla He tenido peores Pero Fue tan extraño Fue tan extraño Evidentemente no podía estar despierto y sentir como algo recorría mi interior. Y jamás u- utilizaría un bisturí de aquella manera tampoco profesional. Claro que no.
0: Antes de pasar a Brian... Porque quizás tus manos de manera instintiva buscan tu abdomen... Donde algo se movía y se removía. Y cuando observes tu piel... Verás que hay una marca, un tatuaje que antes no estaba ahí ya se los describiré pero está en cada uno de ustedes Brian ¿cómo despiertas tú? adelante
2: no sabría decirte si despierto o sigo en el sueño creo que sigo en el sueño aunque esté despierto el tiroteo es vertiginoso, los alemanes avanzan su diente como cuchillos y mis compañeros que se deshacen entre sus manos y sus pauses. Y digo, ¡no, John! ¡No! Y aprieto más fuerte el gatillo de la metralleta, aunque sé que las balas no van a salir más rápido, pero... esa es la intención, y despierto en camilla y caigo rodando y me doy contra el piso un golpe duro y miro a mi alrededor y veo cuerpos sombras hierros gente vestida de blanco salgo corriendo huyo despavorido me choco tropiezo tiro cosas siento ruido gritos nada me interesa mis compañeros no, ¡Sargento Robert! Y. No entiendo, no, no. Es horrible. Siento que me persiguen, siento que me agarran, siento que me cinchan y sigo corriendo. Y así estoy, soy un joven. Un jovencito. 22 años. Cuerpo atlético. Musculado. Metro ochenta y algo. Soy una especie de deportista, por decirlo así. Este Corro y pecho y llevo puesto, tengo fuerza, buena constitución. Así que no sé contra qué me doy, no veo realmente, estoy prácticamente inmerso en el sueño, salgo, estoy en la pesadilla, veo un poco la realidad, hay cosas, gente, no, no entiendo. Así que bueno. Así está Brian en este momento
0: Imagina que es el propio... Los propios miembros del personal médico Que tienen que acercarte a ti y contenerte Incluso puede que te inyecten algún tipo de sedante Quizás entre tus movimientos golpeaste a, a alguien Pero ese sedante te ayudará Te calmará Estás bien Brian Estás bien Finalmente James ¿Cómo es tu personaje? Descríbemelo en su despertar
3: Es un joven de 32 años De mandíbula Ligeramente marcada Rasgos principalmente finos Alguien diría Que es como un joven normal Al fin y al cabo Está bien entrenado en pasar desapercibido ...en combates cortos y rápidos... ...ágil. A pesar de... ...no tener tanta experiencia... ...en combate pesado... ...es... ...bastante... ...lo que sabe defenderse, por así decirlo. Es un joven que tiene... ...una pequeña cicatriz en el rostro... ...pero... ...casi imperceptible... Al momento de despertar en la camilla, simplemente abrió los ojos lentamente. Se intentó incorporar, pero justo había una enfermera al costado. No logro decir alguna palabra. Siento la garganta seca. ¿Qué clase de sueño fue ese...? Aún siento algo de náuseas Se sentía tan real Pero por lo menos ya estoy acá Parece ser un hospital No comprendo qué está pasando Tendré que inspeccionarme a ver si es que No me falta ninguna extremidad
0: Oh, James, no te falta nada Pero traga saliva Porque hay un extraño sabor residual en tu boca Nada de qué preocuparse Quiero... Dar cierto contexto... Cierta información... Y haremos... Un pequeño salto de tiempo... Porque como si fueran... Simplemente... Tumbas... Que cada uno va alzándose... De vuelta a la vida... No solo notarán que tienen un tatuaje... En distintas partes de su cuerpo... Para imaginarlo porque... Imagínense que alguien tiene un un pincel Un pincel de tinta china Que con él va a hacer ligeros trazos Son figuras concéntricas No círculos Son como medias lunas Pero da la sensación de que hay un círculo sobre otro Cada uno interconectado Devorando el anterior o naciendo del mismo ...forman un intrincado padrón... ...una geometría que se repite... ...en cada piel... ...de los miembros de este pelotón... ...es perfectamente idéntico... ...un artista que pudo replicarlo... ...no sé dónde se lo hicieron... ...de hecho... ...hay una investigación... ...sobre ello... ...pero el doctor... ...que está a cargo de ustedes... El doctor Alexander, un hombre anciano, calvo, con gafas pequeñas y barba abundante, da la sensación de sabiduría, de ser la persona que debería tener todas las respuestas. Pero incluso él está sorprendido. Porque lo que les dice es que hace cinco días les encontraron. eh, desde un hospital que estaba en las afueras de Reims. Ustedes estaban a más de 100 kilómetros de aquel lugar... ...o mucho más. En un principio se creyó que... ...ustedes podrían haber sido víctimas de algún nuevo tipo de gas. Todos tienen amnesia. Todos tienen este extraño tatuaje. Nadie nunca lo había visto. No se encontró nadie más del pelotón Rainbow. Y se piensa... Y es aquí a donde iremos... ...un ligero salto de tiempo... ...de que ustedes podrían haber desertado. ¿Por qué no estaban asignados a Reims? Dejaron las trincheras. Dejaron... ...el lugar en donde debían estar sirviendo. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. Pero... ...avancemos en esta historia... ...porque hay una persona... ...estamos en un salón... ...uno a uno... ...serán entrevistados... ...son... ...ligeras preguntas... ...pero quiero oír vuestras respuestas... ...porque está el teniente de policía militar... ...un hombre llamado... ...Alan Javier... ...da un aspecto agresivo... ...cazas oscuras... ...para esconder su mirada... ...y unas enormes patillas... ...que dibujan o da una sensación de ser alguien salvaje, de una violencia contenida. La habitación está cerrada, está él con unos expedientes, con un mapa en la mesa, con un lápiz y una libreta, ya entrevistado a otros... Simplemente les irá preguntando Imagínense que todos llegaron aquí en momentos distintos Pero quiero que todos me vayan respondiendo Como si estuvieran juntos Él les dice lo siguiente Bueno soldados Necesito información ...les muestra en el mapa un punto... ...aquí es donde estaban asignados para servir... ...fueron encontrados... ...a casi 200 kilómetros... ...del lugar donde estaban... ...las trincheras... ...donde servía el destacamento... ...¿qué sucedió? ...porque... ...toda la evidencia que tengo... Es que son desertores Y esto les costará un consejo de guerra Y posiblemente una cita con el pelotón de fusilamiento ¿Todos ustedes malditos dejaron vuestros puestos y se fueron a Reims a tatuarse? Me parece una desfachatez, una traición a la patria, una vergüenza para los caídos Y ahora todos me dicen que no recuerdan qué ha sucedido ¿Acaso se pusieron de acuerdo para mentirme? El resto... No ha podido decirme qué sucedió. No ha podido decirme cómo se fumaron de Chaumont y aparecieron en Reims. ¿Y nadie los vio atravesando el campo de batalla? ¿En qué tipo de vehículos se fueron? ¿Quién los llevó? Quiero nombres. ¿Qué diablos ha sucedido? A ver si pueden contarme algo distinto a sus compañeros. Si son baserviles, quizá los ayude para que no... ...se encuentren con el pelotón de fusilamiento. Los escucho. Cada uno. Dígame qué le dijo... ...a la policía militar. Mismo orden.
1: Aquí ninguno de nosotros es un desertor bien hemos venido a estas tierras a repeler un enemigo alguien quizás acaso nos hicieron alguna prueba toxicológica o tuvieron muestras de, de nuestra sangre yo no recuerdo nada ...y me han dicho que ha pasado un par de semanas... ...desde que nos encontraron... ...no recuerdo nada... ...antes de... ...lo último que recuerdo es haber estado en una trinchera... ...atendiendo a heridos...
0: ...ya veo... ...así que tú tampoco me vas a decir nada... ...no sé qué tipo de pacto han hecho... ...no sé qué tipo de jugarreta creen que están haciendo... Hemos estudiado. No hemos encontrado rastro de arma química en vuestro cuerpo. Así que no me vengan con invenciones. Brian, quiero escucharte a ti ahora.
2: Señor, eh, realmente me encantaría decirle qué pasó. Pero Ni yo mismo lo sé Si lo supiera se lo diría señor, No tengo más nada para decir
0: Señor Brian, Veo en su expediente que es Un soldado ejemplar Un orgullo para la nación No esperaba que usted también Estuviera metido en todo esto ¿De verdad no tiene nada que decirme? ¿De verdad no hay nada que pueda... ...contarle a la policía militar? ¿No teme el pelotón de fusilamiento?
2: No, no temo... ...a nada, señor. Lo que no me gusta... ...es... ...estas acusaciones injustas, señor. Pero no estoy en condiciones actualmente de revelarle ninguna información, porque no la poseo. Tal vez... si... nos diera la oportunidad... podríamos tratar de resolver este... esto... este entuerto, porque realmente... discúlpeme, no me encuentro en mi mejor momento. Señor... me inyectaron algo... ...y no estoy muy lúcido, pero... ...me encantaría poder... ...entender qué pasó... ...nosotros estábamos... ...en nuestro puesto, señor... ...y... ...salió un grupo y... ...ya no recuerdo más nada, señor... ...es todo lo que le puedo decir.
0: Comprendo, soldado. Puede estar seguro... ...de que... Personalmente me encargaré de que esta investigación llegue a buen puerto y que las respuestas que evitan contarme lleguen a los altos mandos. Espero, señor Brian, que recapacite, intente recordar, coma algo, beba y descanse. Quizás solo necesita tiempo para volver a ser. Un bien para la nación Retírese James Quiero oírte a ti también ¿Qué le dijiste?
3: Permítame señor Sincerarme con usted Le escucho Lamentablemente Mi memoria parece estar fallando más de lo Que debería ser permitido Lo último que recuerdo, y creo que tal vez concuerdo con mis compañeros, es que un pequeño grupo salió a investigar la trinchera enemiga. Y luego, solo recuerdo tener una pesadilla y despertar en este hospital. Lamentablemente no... Me gustaría poder tener más información que poder entregarle, pero... Lo lamento, señor.
0: Y que usted también, señor James. Tenía esperanzas en usted. Ah, Veo en su expediente que ha servido tantas veces... ...como espía, como... ...incursor. Pensé que usted tendría la información... ...lamentable, señor James Holmes... Una mancha terrible en vuestro expediente. Espero, si cambia de opinión. Y recuerda algo: que lo diga conmigo. Porque créame, haré todo el esfuerzo para que la policía militar y el pelotón de fusilamiento retrase su decisión. Recuerde. Está acusada de ser un desertor No lo olvide
3: Lo tengo bastante claro señor Y por lo mismo apenas tenga siquiera el más mínimo indicio De recuperar la memoria me comunicaré con usted Y le haré saber todo lo que sepa Pero hasta ese momento lamentablemente creo que tendré que retirarme
0: Adelante ...investigadores, soldados... ...quiero ir presentando a otros miembros de vuestro pelotón... ...que al igual que ustedes fueron... ...interrogados... ...y que cada uno de ellos vaya... ...también integrándose a este encuentro... ...recordar son 21... ...en total incluyéndolos a ustedes... ...pero... ...vayamos haciendo crecer esta familia... Cuando cada uno es entrevistado Dentro de los que han despertado Y se sienten mejor y están de pie Se ha comenzado a formar un un grupillo, una reunión Tal cual como lo hacían en las trincheras Por ahí escuchan o ven A Francis Campos Lo llaman Keeper Un californiano De ascendencia mexicana Dicen que tiene aficiones Esotéricas y lo llaman Keeper o Guardián Porque según se dice Y al menos no han encontrado evidencia Que diga lo contrario Es imposible atraparlo por sorpresa Ni siquiera cuando duerme No saben la cantidad de veces que eso le salvó En el campo de batalla No solo a él, a ustedes Y él está diciéndole A otra persona del grupo Porque Keeper Era abogado antes de servir en la guerra simplemente le comenta las evidencias que nos están presentando son netamente circunstanciales no son suficientes para que nos lleven a un pelotón de fusilamiento deberíamos tener el tiempo de encontrar pruebas que que nos liberen de esta acusación estoy seguro que ninguno de nosotros es responsable de lo que se nos acusa de hecho ni siquiera recuerdo qué que ha sucedido La persona que a quien le estaba diciendo esto Y está dirigiendo esta reunión Es Joe King El sargento más veterano de la compañía Un bostoniano de altura media y muy musculoso Al comienzo cuando ustedes se unieron al pelotón era, era una persona impopular entre los más jóvenes Porque tiene un agudo sentido de la disciplina Sin embargo con el pasar del tiempo. Con el pasar de las batallas. Se dieron cuenta no solo que era un buen soldado. Sino que era el mejor camarada que podías tener. Lleva siempre encima un amuleto. Incluso ahora lo tiene. De su novia Elizabeth. Esperemos puedan volver a encontrarse. Y él empieza a apuntar. ...a otro miembro... ...a Maurice... ...un emigrante polaco... ...jovial, bajo... ...fuerte... ...también ha luchado con ustedes... ...espalda contra espalda... ...su sonrisa eterna... ...que se esconde bajo aquel bigote... ...no ha desaparecido... ...a pesar de todo lo que ha sucedido... ...es una luz en las trincheras... ...era un cobijo... de todos ustedes... Dicen que siempre tiene mucha suerte. Y esta vez... No es la excepción. Porque él parece tener una idea. Parece tener una forma... De salir de este entuerto. Y hay otra persona que quiero presentar antes que ustedes se integren a la conversación. él está dormido. Porque de los 21 miembros... Hay uno que no despertará. Richard Harper. Tu pelo desaliñado una barba que ahora está corta, pero que... con los días crecerá. Se mantiene en coma. No sé qué está soñando. Quizá está perdido en aquellas pesadillas. Es lamentable. Pero algún día lo entenderán. Soldados. Quiero que ahora ustedes... Liberados en la mesa. Me describan este grupo. De manera muy general. Porque... Aquellos soldados son vuestros hermanos. Intégrense a la conversación. Tal cual. Como lo hacían en las trincheras. La mesa es vuestra. Permiso, caballeros.
1: Señor Campos. Permiso, me voy a sentar junto a usted.
0: ¿Cómo le fue con...? Con la policía militar
1: Yo creo que... (risa) Tengo la misma sensación que ustedes Es como si... Me hubieran arrebatado... Días de mi pasado Todo es negro, oscuro No puedo creer que hayan pasado... Dos semanas Dos semanas, señor Campos Usted de verdad
0: no no recuerda nada No Empieza a jugar con su bigote Dice
1: Nada Choking Es casi imposible Es casi imposible que la hayan tomado por sorpresa a usted
0: Señor Campos No lo sé Todo es tan extraño Él ríe Pero una risa triste porque no tiene cómo responderte. El resto también, intégrese.
3: <ríe> ay... No sé cómo se sientan ustedes. Pero yo siento como si me estuvieran escupiendo en la cara.
0: Es Joe, Joe King. El que ahora corresponde a a vuestro oficial superior de lo que queda del regimiento Rainbow. Él con sus grandes y musculosos brazos te abraza muchacho. Te dice James. Tranquilo. Salimos de las trincheras y saldremos de esta. Los mira a cada uno porque tiene una pregunta también. Él muestra su tatuaje. Y pregunta para confirmar Todos tienen Esta marca
3: Me arremango Y le muestro Yo también lo tengo Pero en el brazo En el antebrazo izquierdo No sé en qué momento llego ahí
0: Ryan, ¿y tú? También lo tienes
2: Sí, señora, y se baja, se baja un poco ahí, y muestra en el pecho un tatuaje.
0: Joe, para, porque él está como confirmando información. Quiero confirmar que todos hemos experimentado lo mismo. Nadie recuerda nada desde que estábamos en las trincheras y John Robert y Artie ¿nos dejaron? ¿nadie recuerda nada después de eso?
3: no simplemente señor simplemente se fueron y nada pesadillas y despertara en este hospital
1: no señor King y eh, Christopher mientras se tocaba la pierna Porque Le duele Cuando baja la temperatura Está algo cojo por Un o de, de, de granada Y se da cuenta que También tiene el tatuaje No se había dado cuenta porque estaba en su pierna Y no tenía alguna venda Señores... Tengo el tatuaje el mismo que ustedes... ¡Qué mierda!
3: Parece casi de una sexta.
0: Joe... Si... ¡Alto! Ordenémonos... Ya saben de lo que se nos acusa... No sé de dónde diablos salió ese tatuaje... Pero sé que... Ni ustedes, ni ninguno de nosotros es un desertor. Perdimos a nuestra patria... Y estábamos dispuestos a morir ahí. Tiene que haber una respuesta a lo que ha sucedido. Y es ahí... Donde Maurice... Intercede. Él siempre ha sido famoso por su increíble suerte. Y nuevamente... Esa suerte... No solo le ayudará a él Sino que a todos ustedes Porque Maurice Les dirá eh, Señor Tengo una Tengo una idea Yo tengo un amigo Un amigo en el estado mayor En la oficina Puedo pedir un teléfono y llamarlo ...él debe tener la información de, de qué es lo que ha sucedido con nosotros... ...porque no nos han dicho todo. Estoy seguro que... ...que hay algo que... ...que hay alguna pista que podemos encontrar. Eventualmente... ...nos darán de alta. Esta investigación no se va a resolver de un día para otro. Pero... ...juntos podemos... ...resolver esto... ...al igual que lo ...que, que lo hacíamos en las trincheras... También saber qué pasó con el resto de nuestros compañeros. Investigadores, si quieren interceder, ahora es el momento porque quiero hacer un salto de tiempo. De acuerdo. Imaginen lo siguiente. Imagínense ustedes... ...con las horas pasando... ...con los días pasando... ...en estas grandes habitaciones... ...de este color amarillo oxidado... ...de estas grandes ventanas... ...que dan hacia París... ...y en esta monotonía... ...que se transforma también... ...en... ...el miedo de saber qué ocurrirá con ustedes... ...en el cuarto día... Logran contactar con el amigo de Maurice y logran obtener información. Actualmente, los 20, salvo el 21, han despertado. No todos se encuentran tan bien, hay algunos que parecen estar mejor que otros. Pero eventualmente todos serán dados de alta. De hecho, Bebes 3 Brian, Christopher y James El día de hoy serán dados de alta Son los primeros del pelotón Eso no significa que puedan irse y hacer lo que quieran Todos los días A las 9 de la mañana Tienen que estar aquí firmando Porque El doctor Lo conocieron El doctor Joseph Belfry Él siempre los sigue Siempre los observa Es un doctor más joven que Alexander pero su mirada inquisitiva, su lengua que siempre se moja los labios cuando los ve como si fuera alguien que estuviera esperando depredarlos, devorarlos, que cayeran y se equivocaran, es quien estará esperando que firmen. Si ustedes no me llegan a firmar en la mañana a las nueve, se les considerará desertores, porque están bajo investigación. ...fuera de eso... ...podrán moverse libremente... ...donde quieran... Solo vuelvan en la mañana... ...pero la información que obtienen... ...y esto lo oye todo el pelotón... ...a través del teléfono... ...imagínense que él lo pone como en altavoz... ...así como que todos en silencio... ...le dice a su amigo que hable fuerte... ...y todos escuchan... ...y esta es la información... ...y recuérdenla bien... Es la primera pista a vuestro pasado El día 13 El cuartel general recibió un mensaje De la segunda compañía De ustedes Informando de un extraño accidente En el que había muerto el capitán George Lombard Recordemos que él era el que tenía la cabeza en forma de huevo Quien recibió a esta mujer pelirroja pues parece que murió. Pues bueno, se enviaron varios mensajes. Y al parecer nunca llegaron. Pero pocas horas después se recibió un nuevo mensaje. Según el cual ya había llegado el capitán sustituto para vuestro pelotón, un tal Peter Stress. Sin embargo, soldados, no existe ningún oficial con ese nombre en el ejército. Ni el ejército jamás envió un capitán de reemplazo. Esa fue la última comunicación con el pelotón Rainbow, porque ahí las comunicaciones fueron cortadas. Cuando otro pelotón logró llegar a vuestra posición, encontró las trincheras abandonadas, como si hubiera habido una deserción en masa. No había nada. Nada. A raíz de la ofensiva alemana sobre Reims... El 15 de julio... Y de la contraofensiva aliada el día 16... Parte de los efectivos... De lo que quedó en otras zonas de la división Rainbow... Se trasladaron a esa zona... Y ahí descubrieron... Los cuerpos de 21 soldados... Entre las ruinas de un viejo castillo... Estaban desnudos... Eran ustedes... Se desconoce dónde quedó el resto de la compañía. Del castillo en cuestión ni siquiera se sabe su nombre. Solo que se encontraba en las cercanías de un villorio llamado Seizasons. Al cabo de unos días, el 30 de julio, el día de hoy, son dados de alta. Esa es la información que les dio el contacto de Maurice ¿Dónde fueron encontrados? Cerca de Reims A 200 kilómetros y fracción De donde estaban en las trincheras Vuestro capitán Ha muerto Vuestros compañeros que se fueron En esa esa misión Olvidados Y los demás miembros del pelotón de la segunda división Rainbow Desaparecidos ¿Por qué estaban desnudos? ¿Por qué estaban todos tirados en la intemperie? ¿Por qué todos tenían ese tatuaje? No lo sé, soldados Pero Joe King Les da la orden De descubrirlo Han sido dados de alta Pueden moverse libremente Soldados Christopher, Brian, James Mientras estemos aquí Queda en sus manos encontrar respuestas La vida de los 21 Depende de ustedes Una vez nos den de alta nos uniremos Christopher Tú eres el de más alto rango de ustedes tres Queda al mando teniente
1: Perfecto señor Chicos Partiremos la mañana, creo yo.
3: Después de la firma. Exacto. Obviamente.
2: Estoy de acuerdo, señor.
1: Algo. Muy bien. Eh,
0: No, algo breve. Perdón. Adelante.
1: Diablo, no sé Dale tú Que se me fue
0: De acuerdo (risa) Eh, Es solamente una información de De tiempo Para poder moverse a distintos lugares Es posible hacerlo con vehículo O por tren Ustedes tienen libre permiso para estar en París Por eso antes firmar en las mañanas Pero si desean moverse más lejos aún, pueden intentarlo, siempre y cuando el viaje sea relámpago. Para que tengan noción, llegar a Reims en tren son 5 horas y 10 horas en vehículo. Con ello ya saben más o menos el tiempo del cual disponen. La mesa es vuestra.
1: (risa) Chicos, creo que no volveremos por el tiempo. Dudo que alcancemos. (risa) Y (risa) creo que la primera parada sería el castillo, ¿no?
3: Idealmente, supongo. Hay que ver las opciones que tenemos... ...con los tiempos que podemos manejar. Ya que... Estamos al fin y al cabo en búsqueda de poder limpiar nuestros papeles. Y basta medio minuto para que todo se vaya al carajo.
1: Señor Brian. Usted está ¿Mi muy
2: señor. Cera. No estoy. No estoy en mí. en este momento, señor. Estoy muy. Conmovido, podría decirlo, por las pesadillas que he tenido estas noches de matanzas y de enemigos sobrenaturales que se llevan y despedazan a nuestros compañeros.
3: Las pesadillas son parte de los soldados. Se supone que es algo que ya deberíamos haber sabido.
2: Jamás había tenido una pesadilla, compañero pero pensando un poco en nuestra en nuestra actual situación pienso que tendríamos que usar todas las cartas que tenemos en nuestra baraja disculpen los modos de expresarme no sé qué Entiendo. les parece a ustedes
3: por lo menos yo estoy de acuerdo tenemos que ocupar todos los medios posibles para poder... ...terminar con esto y, y encontrarle un... ...una solución... ...lo más rápido posible, al fin y al cabo... ...no por nada está en, en juego nuestra vida...
1: Como bien dicen... No ...tan solo en nuestra vida, señores... ...en nuestra reputación... Nuestros nombres Y también por nuestros compañeros Por quienes no están Por quienes no han despertado aún Tenemos una misión Cumplámosla
2: Mi pregunta es ¿Nos dará... 24 horas para investigar algo antes de volvernos. Creo que es lo que tenemos disponible, ¿verdad? De 9 a 9 AM. O de las 0900 a las 0900.
3: Efectivamente. Más de un viaje podría ser, pero mientras más días pasen. Más complicado se ve todo
1: Las pistas se van diluyendo El tiempo está en nuestra contra
3: Aunque Tal vez Y den de alta Algún compañero que nos pueda ser útil Pero No podemos quedarnos acá Mirándonos las caras, tenemos que partir La forma más rápida me parece Que vendría siendo el tren
1: Así es Así es.
3: Tendremos que movernos en tren lo más rápido posible para acotar el tiempo.
1: Dejemos Dormir no es una opción.
3: Dormir no es una opción. Uh-huh. El día de hoy descansaremos lo que tengamos que descansar.
1: Preparemos mañana, las cosas para mañana. Exacto. Dejemos todo listo. Viajemos ligeros. Por Dejeros alguna extraña rápido. razón. Cuando dije esa palabra, viajar ligeros... Me recuerda a... a... tres compañeros que perdimos ¿Eso
2: bueno, lo decís en voz alta o lo pensás para vos?
1: Lo pienso, primero Luego lo externalizo Por nuestros compañeros caídos Aquellos que viajaron ligero en el principio
3: ellos y por los que quedamos.
1: Por los que quedamos. Manos a la hora.
3: Sí, señor.
2: ¿Cuál va a ser nuestro primer objetivo? Boletos. ¿Para dónde, señor?
1: Creo que lo mejor es volver a, a Reims. Allí, allá nos encontraron.
2: ¿Cuántos kilómetros son Reims, señor? Estoy un poco boleado por lo que me están dando para evitar que me ponga ansioso.
1: Creo que son 140, 150 kilómetros. Cinco horas en tren Son
3: 144 kilómetros, señor
2: 144 kilómetros
1: Me gusta el a... conocimiento matemático
3: Podría ir a consultar Voy a ir a comprar yo los boletos Y teniéndonos listos, podremos partir A primera hora
1: Señor Ho ¿Será bueno Llevar armas?
3: Siempre es bueno cargar un poco De defensa (ríe) Al fin y al cabo ya nos están acusando de desertores No sabemos que nos podría llegar a encontrar en un lugar Donde nos encontramos y ni siquiera recordamos Así que Como usted lo vea señor
2: Yo me pregunto... ¿De dónde vamos a sacar armas en este momento, señor? ¿Habrá que mover algún contacto?
1: Quizá el señor King... ...o el señor... ...Korzenjowski... ...Maurice... ...pueden conseguirnos algo.
0: Miren... Hagamos lo siguiente. Cada uno me lanzará suerte. Joking va a mover hilos. Los que me salven suerte tendrán una pistola. Si ninguno salva, les daré una como mínimo. Un. un revolver Colt 909, calibre 45. Veamos... James... Lo logras... Chris... Lamentable... Mientras esperamos... Que Brian lance... Quiero... Hacerles una última pregunta... Antes de hacer como... Ese salto temporal... Quiero que... En las afueras del hospital... Ni siquiera sé cómo se ve... Pero creo que ustedes me adornan en este momento. Porque ya antaño vi a tres soldados partir. Y no volver. Y ahora veo a tres soldados partir. ¿Volverán? Así lo espero. Quiero que... Mientras ven... A sus espaldas. Entre las grandes ventanas. Con este color amarillo oxidado. Que adorna toda nuestra escena. Como si fuera una... Película. Una... Fotografía antigua Y ven a sus compañeros en las ventanas Quiero que cada uno me diga Ya sea lo que está en vuestro corazón O lo que dicen en voz alta Porque esto es más grande que ustedes Ustedes se transformaron en hermanos En el campo de batalla Y han perdido a los demás Ni siquiera saben Ni siquiera recuerdan lo que ocurrió con el resto Solo hay dudas Solo hay pesadillas ...que no solo las tuvieron ustedes... ...los demás también sinceraron haberlas tenido... ...y todas tienen horribles paralelismos... ...con la muerte... ...con el dolor... ...con la carne... ...así que quiero aquello, quiero... ...sentir el mensaje que hay en vuestros corazones... ...para ustedes mismos... ...vuestros camaradas... ...incluso si es un autoengaño... ...y descríbanme la escena de vuestra despedida y espero el regreso. Señor Christopher, parta usted.
1: Extrañamente, Christopher recuerda a Artie. Un joven temeroso. Un joven que... Desprendía jovialidad... Son, su sonrisa llenaba los pasillos de las trincheras... Recuerdo que... Aquel muchacho... Me impidió algo para calmarse aquel día... Estaba... Extrañamente demasiado, demasiado... temeroso como si en su interior supiese que no regresaría y ahora que entre estos árboles cuando miro hacia las ventanas están todos haciendo un saludo marcial despidiéndose tengo la misma sensación que no regresaré. Me entristece. Pero les devuelvo una sonrisa. Una sonrisa gigante. Y animo a mis compañeros. ¡Ah, oh, muchachos! ¡Saluden!
2: ¡Oh!
3: Sí señor
0: ¿Y usted señor Brian? ¿Qué mensaje o qué pensamiento Hay en vuestro corazón?
2: Es... La primera vez en su corta vida Que... Siente desazón Y extrañeza Es la primera vez que... Se lo acusa de algo que no sea cumplir con su deber. Y esto esto le afecta directamente en el orgullo. Quiere, ante todo, limpiar su reputación. Tiene la esperanza de llegar a los más altos cargos y un día... Se ha recordado y este no es el camino. Así que todas las herramientas que tenga a su mano a usar y toda la fuerza que tiene en su vigoroso cuerpo para tratar de, de desenrollar esta maraña que realmente nadie entiende. Y bueno, parece que... Está en nuestras manos y eh, la determinación, la determinación es mi vida.
0: James. Ah, aquí
3: estoy. Aparentemente cierta información no ha podido llegar correctamente a mis oídos Por lo tanto me impedirá comunicarme debidamente Si me pudieran repetir la información lo agradecería de todo corazón Debido a que las interferencias a veces pueden llegar a ser mucho peor de lo que uno espera
0: Que sean tus compañeros quienes te lo digan Recordamos
1: a Bart y Bart, a los que partieron aquel día. Y... Saludamos firmes a nuestros compañeros que dejamos atrás en el hospital. Señor Bryan
2: Y... Por mi parte, consternado por esta situación, ¿no? De... De que piensan que somos desertores y... Bueno, esto no no le parece para nada Y bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance Para desenrollar esta madeja de dudas que tenemos Y limpiar el
3: nombre de nuestro pelotón Limpiar todos y cada uno de nuestros nombres Qué bonitas palabras, qué bonitas intenciones Espero de todo corazón, si es que me queda todavía, <ríe> que logremos nuestro cometido, ya que esto finalmente, si no llegamos a buen puerto, podría ser como poco una situación muy delicada. Sin embargo... No solo por nosotros que quedamos y por los caídos Sino que por todos los que incluso pudieron haberse visto Afectados por esta situación No es justo que nos den la espalda Aún sabiendo todo lo que hemos servido cada uno Pero lamentablemente si estuviéramos en la posición de ellos También dudaríamos Y no podemos negarlo Por esa razón, es nuestro deber y nuestra situación la que tenemos que mejorar.
0: Que así sea, soldados. Pero mientras ustedes van partiendo, mientras el amarillo óxido empapa esto como la vieja película que es olvidada en la historia, los soldados se cuadran pero el último que aún sigue dormido en aquel coma inducido, puedo ver sus párpados moviéndose como si siguiera perdido los sueños. ¿Por qué no despierta? Un secreto es parte del misterio. Pero con ese hombre perdido en su coma, vuestros compañeros. ...mirándoles partir... ...comenzará realmente... ...el inicio... ...de esta... ...parte de la historia... ...lejos de las trincheras... ...perdida en vuestro pasado... ...hagamos... ...un ligero salto de tiempo... ...para ver cómo es que llegaron... ¿Y qué es lo que encontraron? El tren avanza. O pudieron subirse a él. Van como cualquier otro pasajero, pero vuestro destino es muy distinto a de quienes les rodean. Ustedes ya dejaron de ser simples soldados, ya dejaron de ser simples humanos. Son investigadores de los mitos, solo que aún no lo saben. Quiero... Adentrarme en uno de estos vagones ¿En dónde están ustedes? Porque van segmentados por espacios Van en uno que es individual Hay una puerta de vidrio que nos permite ver los pasillos Y simplemente hay sillas Acolchadas Que nos permiten vernos cara a cara Solo están ustedes tres Y los restos de alguna comida precipitada Y la ventana que muestra cómo lo... Va cambiando el paisaje, incluso veo restos de la guerra, alguna que otra cosa. Pero... ¿Qué está ocurriendo en el interior de aquel vagón? Eso díganmelo ustedes.
1: Estoy tratando de... Someter a hipnosis. A alguno de estos dos voluntarios, compañeros
0: que tengo. ¿Lo hacen? ¿Son voluntarios, James O'Brien? Porque parece que vuestro doctor tiene otros talentos.
2: ¿Qué es eso de la hipnosis, doctor?
1: Tranquilo, eh... Brian. No, no, no es nada relacionado con quirófanos sino más bien trataremos de de alguna manera entrar en tu mente en un estado intermedio entre la conciencia y la inconsciencia para buscar allí para rastrear para quizás desvelar qué es lo que nos pasó en este último tiempo ¿Le parece bien?
2: Sí, estoy de acuerdo. Hay... un par de cuestiones que apesudumbran mi mente desde que... nos despertamos. Y si esa manera... que usted dice... logra sacar alguna información... Hágalo. No tenemos nada que perder.
1: Muy bien. Entonces, voy a pedir que te recuestes en este en esta banqueta. Cierres tus ojos. Relájate. Extraigo de mi bolsillo el el reloj que regaló mi abuelo. Escucho el tic, tac, tic, tac y lo acerco al oído de Brian. Quiero que pienses en los pasajes, en el paisaje que ya es afuera del tren. Quiero que te pierdas en el traqueteo del tren que nos lleva. Busca un lugar cálido. Busca también el relajo y el tratar de... Llegar a tu conciencia. Escucha el reloj.
0: Quiero hacer solamente una pregunta. James H. Holmes. ¿También te prestarás para estas prácticas extrañas?
3: Un poco ortodoxas, por así decirlo. Pero estamos desesperados. Y es un buen doctor. A este equipo yo le confiaría mi vida, ojos cerrados. Hemos compartido tantas horas en las trincheras. Sin contar las que fueron borradas de nuestras memorias, claro está. Así que sí, simplemente aguardaré mi turno. En caso de que la hipnosis con mi compañero no dé frutos Estaré yo Dispuesto
0: De acuerdo Quiero que imaginen esta escena Porque Brian entrará en hipnosis Decide ahora James si tú también entrarás Porque esto es simplemente un trance Sumergirse en memorias de Acuerdo Veo en tu tirada Doctor Un éxito extremo Así que consideraré Que ambos Entrarán en este trance Y ahora ambos Láncenme poder Para saber oh. Ya veo... Ambos salvaron... ¿Qué fragmentos puedo entregarles... Como migajas? Les contaré... Y simultáneo a eso... Preparen vuestra tirada de cordura... Son cantos... Los mismos cantos que algunos creyeron oír en sueños especialmente tú muchacho en aquella iglesia los vuelves a oír comienzan a sumergirse en vuestro subconsciente son solo fragmentos de recuerdos difusos se hunden en las memorias desaparecen pero hay imágenes lo que logran rescatar antes que se pierda Una celda fría de roca. Muy oscura. Los cánticos incomprensibles que se amplifican por la propia roca. Parece que esto está hecho de tal manera que el sonido reverbera con poder. Remueve el corazón mismo de la tierra. Una figura... Parece una especie de sacerdote pagano. Porque... La manera en que está vestido... Es grotesca. Es extraña. Y luego... Afírmense, porque... El dolor. Hay dolor en vuestros cuerpos. Es un dolor real, palpable. Gritos, de hecho... Ustedes están bajo hipnosis, pero... El doctor lo escuchará. Ambos comienzan a gritar. Sus manos comienzan a adherirse al doctor y lo aprietan con fuerza. Les duele, les duele, les duele, les duele. Y luego un recuerdo... Vívido. De ustedes. De otros. Mirando hacia el cielo. Caminando. Hacia la luz... Con las manos extendidas Y luego de eso Vuestras memorias se pierden Y caen en la inconsciencia del olvido Veamos vuestros lanzamientos James salvaste, eh, cordura Brian, lanza tú también ambos han salvado muy bien quiero que me describan esta escena vayamos vayamos hilando un final porque quiero que ustedes le transmitan al doctor lo que experimentaron y noten cómo esos recuerdos se desgarran y comienzan a desaparecer La mesa es vuestra.
2: Ah. Entro. Me dejo guiar por las palabras del doctor. Cierro los ojos. Escucho el ruido del tren. Hace un ruido tal como el del reloj son las ruedas pasando sobre las vías tacatac, 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 tacatac Rigue, constante empiezo a perderme en los pensamientos se empiezan a difuminar como la niebla con el viento y la escena aparecen delante de mí alrededor de mí empiezo a sentirlo en mi carne no sé interpretar realmente lo que estoy viendo es algo más allá de lo conocido por mi experiencia voces en otro idioma cantos inentendibles hombres encapuchados nos están torturando es lo que se me puede ocurrir nos están torturando dolor desesperación todos estamos acá todo nos está pasando salgo del trance de una manera abrupta No hay mucho más. Miro a mi lado y miro a. Miro a Holmes. Y veo que. Le pasa algo parecido por su cara.
3: Eh. No sé si un recuerdo. Esto era muy extraño. Al parecer fuimos... ¿Capturados? Fuimos... Esto es muy extraño Parecía... Un culto ¿Recuerdan lo que había dicho en el hospital? De que parecía un culto las marcas que nos habían dejado Parecía que no estaba tan... Errado Sin duda, no había visto nada parecido antes, y aparentemente ninguno de nosotros. Gracias a Dios. El dolor se sintió demasiado vivo. Doc, tal vez no te permita hacer de nuevo esa hipnosis. Podría ser un arma de doble filo
1: sus palabras sus recuerdos definitivamente han sido tormentosos es inexplicable si me lo cuenta uno solo diría que la hipnosis no ha resultado pero
3: es como si hubiesen estado
1: viajando Juntos, como si hubiesen estado caminando de la mano por esos mismos recuerdos Esto... No tengo palabras Lo siento, chicos
3: No me digas lo siento, Doc Tú eres el que nos, nos ayudó a aflorar este recuerdo, por así decirlo
1: No sé si es lo más sano... Esas palabras... De hecho, resultaron... Tan... Insanas... Que esto... Ah, muchachos... Respiremos que... Tratemos de calmarnos... Volver a nuestro centro y concentrarnos en nuestra misión... ...que lleguemos pronto a ese... ...a ese castillo.
0: Quiero... ...simplemente para ir cerrando... ...esta sesión... ...imaginar que el tren... ...lo vamos viendo desde el cielo. ustedes han salido de aquella hipnosis... ...pero hay un último recuerdo... ...hay una última imagen... ...que se difumina... Más que una imagen, es una mirada. Es un color. Porque son dos ojos penetrantes. Ojos de un color verde pálido. Casi amarillentos. Y otras figuras altas. Encapuchadas, cuatro de ellas. Se siente un sonido extraño. Una lengua. Sus ojos también son amarillentos. Bestiales. Inhumanos. Y extienden sus manos al cielo. Y todos los ojos brillan cuando les ven. ...y ahí todo se pierde... ...e imagínense... ...que en algún lugar, en algún momento... ...algo abre sus ojos... ...verdes... ...pálidos... ...casi amarillentos... ...y mira un umbral... ...y aguarda... ...que las estrellas le sean propicias... Con ello. Y con el tren acercándose a su, hacia su futuro destino. Vamos a cerrar la sesión por hoy, investigadores, soldados, futuros héroes o sacrificios. Quién sabe. Pero ya con la aventura terminada por hoy, si quieren dejar algún mensaje final para la posteridad, este es el momento.
2: Brian está entregado en un cuerpo, mente y alma a esta causa, tanto así como a la misma guerra que está sucediendo. Es un soldado y como tal se debe a él, a su país y a sus compañeros. Y... ...no importa... ...cuál sea el sacrificio... ...físico, mental... ...espiritual... ...él lo va a llevar adelante... ...porque... ...así debe actuar el soldado.
0: Que así sea... ...cerremos los ojos... Perdámonos en el sueño y y agradezcamos que las memorias que hemos perdido se difuminan. Porque hay cosas que es mejor no recordar nos destruirían. Sin embargo, vamos caminando el sendero, de las migajas hacia aquel pasado. Y el tren se acerca de manera precipitada. Hacia el origen, hacia el comienzo. Del fin. Tengan éxito soldados. Vuestros compañeros les esperan. Pero aquel hombre que sigue durmiendo y sus ojos se mueven como si sufriera una pesadilla. Aún no es tiempo que despierte. Ruego a los cielos que nunca lo haga. Pero ya llegará el momento. Por hoy nos despedimos. Así que adiós. Adiós. Adiós.
3: 拜拜。